Hey, jeg har bare lige en fed nyhed til dig. På fredag der udgiver vi en ny sang med Maja Højskole og Christoffer Højgaard. Den hedder Herre, jeg vil gerne tjene. Og jeg synes, du skal glæde dig rigtig, rigtig meget til at lytte til den sang. Så når du har lyttet til din podcast fredag morgen, så sørg for os at tjekke vores nye sang Herre, jeg vil gerne tjene ud. Ha' en god dag. Du lytter til Stillestunder podcast. I denne podcast kan du hver uge mandag til fredag lytte til inspirerende andagter fra talere fra hele Kirke Danmark. I denne uge skal vi lytte til Kristoffer Højlund fra Fyns Valgmenighed. Da jeg var barn, så tilbød min far mig engang 25 øre for hver mælkebøtteblomst, jeg kunne plukke ud i vores græsplæne i Aarhus, hvor jeg boede. Han ville gerne af med ukrudtet, og jeg ville gerne tjene penge. Så det var jo en god forretning. Se, hvis han nu bare havde sat mig til at samle mælkebøtter uden at få løn for det, det kunne han som far jo godt have gjort, så er jeg helt sikker på, at jeg ville have brokket mig hele vejen igennem over hvor hårdt det var, over hvor kedeligt det var, over hvor urimeligt det var, at jeg skulle gå der. Og så ville jeg hele tiden have tænkt over, hvordan jeg kunne slippe ud af det her hurtigst muligt. Men nu var situationen anden, for jeg vidste, at der var noget at glæde sig til. Der var en løn. Så gik jeg til arbejdet med ihærdighed. I denne uge er vi i gang med at tale om de fortællinger, der former os. Og helt grundlæggende kan man sige, at fra vi er små, så bliver vores billede af verden og os selv formet af det, vi bliver fortalt. Så hvis nogen siger, at succesfulde mennesker har en iPhone, så er der helt sikkert større sandsynlighed for, at jeg køber en iPhone næste gang. For jeg vil jo gerne være en af de der succesfulde. Tillad mig lige i dag at prøve at tage os et sted hen i vores fortællinger, som vi måske ikke så tit besøger. Nemlig den del, der handler om, hvad der sker, efter vi er døde. Fordi hvad vi tænker om det, så det har faktisk en stor betydning for, hvordan vi lever vores liv. Og bare roligt, jeg skal nok komme tilbage til historien om mælkebøtterne. En af de første kirkeledere, Paulus, han skriver et brev til nogle af dem, han har oplevet at komme til tro på Jesus. Og han skriver, at han beder for dem. Og at han, han skriver, at han beder om, at Gud, Kristus far, vil lade helgeren give jer evnen til at forstå og erkende, hvem Gud er. Jeg beder om, siger Paulus, at han vil åbne jeres øjne. Både for det håb, han har givet jer, da han udvalgte jer. Det var det, vi snakkede om i går. Og for den guddommelige rigdom, han har tiltænkt os, der tror på ham. Og det er lige der, vi skal stoppe i dag. Paulus beder altså for de her nye i troen om, at Gud må vise dem den guddommelige rigdom, han har tiltænkt os, der tror på ham. Jeg tror, vi bliver lige nødt til at få lidt bedre fat på det her med guddommelig rigdom. For det virker til at være vigtigt, siden det er det, Paulus af alle ting mener, er afgørende, at de nye kristne forstår. Men hvad er det, guddommelig rigdom? Hvad betyder det? Det græske ord, og jeg undskyld, at jeg bliver nødt til at trække jer derhen, men det er simpelthen lige nødvendigt i dag. Det græske ord her betyder faktisk arv. Og andre steder i det nye testamente, der bliver det brugt om sådan en arv, man får udbetalt efter man selv er død. Vi er vant til at tænke på en arv som noget, vi kan få, når en anden er død. Vores bedsteforældre for eksempel. Men Paulus taler altså om en arv, som Gud giver efter de er døde til dem, der tror på ham. Så Paulus siger altså, 
For den, som tror på Jesus, der er der noget mere for os, efter vi er døde. Noget, som så at sige bliver udbetalt på den anden side af døden. Og dette noget er beskrevet med ord som herlighed og rigdom. Og det bringer os tilbage til historien om mælkebøtterne, som min far betalte mig for at samle op i haven. Fordi jeg vidste, at der var noget at glæde sig til, nemlig betaling, så kunne jeg også glæde mig over arbejdet. Og på samme måde med livet. Hvis jeg ved, at der er noget at glæde mig til på den anden side, så kan jeg også glæde mig over livet. I dag fornemmer jeg, at der lever mange, som om det her liv det er det eneste, der er. Og derfor så bliver man nødt til at være 100% sikker på, at hver dag, hver eneste øjeblik, giver maksimal glæde, giver maksimal mening. Så hver eneste valg bliver helt afgørende. Så næsten desperat jagter man muligheder og oplevelser. Og af til virker folk næsten ligeglade med, at de maser en række andre mennesker i deres egen vej til toppen. Fordi livet handler jo om at få mest muligt ud af det, inden det er slut. Det er jo det eneste, der er, så der er ikke noget, der skal stå i vejen. Så næsten ublu snyder man sig til en plads længere fremme i køen til coronavacciner. For det ville jo være tragisk, hvis jeg skulle dø og gå glip af livet. Nogle gange så kan det blive en krampagtig, næsten pinlig klamrende sig til livet. Men samtidig kan jeg faktisk godt forstå det. Fordi hvis min fortælling er, at dette liv, det er det eneste, der er, så kælder det virkelig om at få det mest ud af det. Men Paulus beder altså om, at den, der kender Jesus, må forstå, at det her liv, det er kun begyndelsen. Det er kun et glimt af det gode, som kommer. Og derfor så kan vi kæmpe for det gode, for anstændighed, for værdighed, for mennesker, og måske endda selv miste livet i kampen, det er sådan set lige meget. For vi har stadigvæk en arv af herlighed og liv. Det er måske uvandt for os at tænke på. Men det vi tænker om livet efter døden, har faktisk en betydning for, hvor, hvor fri jeg er i mit liv i dag. Så i dag er min bøn for dig, at det må blive en del af din fortælling. At fordi du kender Jesus, så venter du på en arv. Og det må gøre dig fri til at kæmpe for noget andet end dig selv og dit eget liv i dag. Lad os bede om det. Gud, det er ikke så tit, vi måske tænker på, at vi en dag skal dø, og der kommer noget efter. Men tak fordi du tør pege frem, og du tør snakke om, at der venter der os en arv. Der venter der os noget, som er endnu bedre, som er langt bedre. Jesus, jeg beder om, at det i dag må give os en frihed. En frihed til ikke bare at kæmpe for øh, os selv og vores egen lykke og glæde i dag, men det må give os en frihed til at kæmpe for andre. Kæmpe for det gode. Sæt vores liv på spil for noget, som er vigtigt. Fordi vi ved, at der venter os en arv. Amen. Tak fordi du lyttede med. Hvis du bliver berørt af dagens andagt eller har spørgsmål, så vil vi opfordre dig til at tage kontakt til en præst i dit nærområde. Føl dig også fri til at tage kontakt til Stillestunder. Husk også, at du kan finde alle de skønne sange fra Stillestunder på YouTube. Ha' en rigtig god dag.